0: Hola, buenos días. Soy Josian, grabando de nuevo un podcast. Pues un poco al hilo de, que, de lo que os comentaba el, el, el otro día que estuve grabando un poco de mi, de mi trabajo, me apetecía hablar un poco de las, del tema de las pensiones. Del tema de las pensiones, del, del sistema que tenemos actualmente en España, del, del sistema que... que que proponen, pues, bueno, de los sistemas alternativos que se proponen, mejor dicho, y, y bueno, pues su conveniencia, eh, si tenemos un sistema justo, si tenemos un sistema sostenible, si, si pudiera haber otros sistemas alternativos mejores. Bueno, eh, actualmente en España eh, tenemos un sistema de reparto basado en que, en que los cotizantes actuales pagan las pensiones, que estén pagando en ese momento a los, a los, principalmente a los jubilados. Evidentemente eh, eso, supone, eso supone que, que bueno, para, para que el sistema sea sostenible eh, en ese sistema de reparto necesitamos por cada, por cada pensionista necesitamos varios trabajadores varios cotizantes, y en ese sentido, eh, España, y bueno, cualquier, cualquier país que tenga un sistema de reparto, se le presentan dos problemas. Por una parte, tenemos el problema, el problema demográfico evidente, que es que al final Claro, para eso necesitamos un, un crecimiento demográfico bestial. Necesitamos que cada mujer eh, tenga mínimamente dos o incluso tres hijos. Entonces, claro, tendremos un, un crecimiento demográfico bestial. 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 Entonces, eh, por ese lado, claro, el, el, un sistema de reparto pues puede, puede funcionar. Durante una, dos, tres generaciones si sí se va cumpliendo ese crecimiento demográfico, pero en cuanto ese crecimiento eh, se frena, empezamos a tener un problema. Y por otra parte, tenemos el problema del paro, porque no toda la población activa está cotizando. De hecho, tenemos un porcentaje muy importante, por lo menos en España, tenemos un porcentaje muy importante de la población activa, que en vez de estar cotizando está precisamente al revés, recibiendo de ese sistema público. Yo no tengo nada en contra de ello, ¿eh? por si sí, por sí hay que decirlo, no, no, con, con eso lo que quiero decir es simplemente que bueno que el sistema es así y, y que por, por desgracia pues, pues no tenemos un paro cero no tenemos paro cero, tenemos, tenemos personas que no están cotizando y en vez de estar cotizando, pues están, digamos, eh, disfrutando de, de las prestaciones de desempleo, bien por el, por el motivo que sea. O, o gente que simplemente no está recibiendo ninguna prestación porque, porque, porque ya no tiene derecho, porque se le terminó, por lo que sea. Pero, pero en cualquier caso, que no está aportando de tal manera que al final no contamos con toda la población activa para, para, para sufragar las pensiones de, de jubilación que se estén pagando en ese momento y esto lo que provoca es algo tan sencillo como que el, el sistema público de pensiones tal y como lo conocemos en España es insostenible eh, pero es insostenible de, de una manera de una manera que se, se han hecho muchos ajustes eh, en su día zapatero, eh, que creo que nadie nadie le considera un político neoliberal, eh, empezó a, a reformar, a, ya, a implantar unas, unos ajustes básicamente para que, para que la pensión que reciba un jubilado, en el momento que se jubila, pues sea inferior bien porque se contabilizan más años para calcular para, para calcular la, la media de las de, la, de las cotizaciones eh, bien porque hace falta más años para cobrar el cien por cien porque uno se tiene que jubilar más tarde para a una edad más mayor quiero decir y, y evidentemente esos ajustes pues ayudan a la sostenibilidad del sistema Luego también hay que tener en cuenta el, el, el factor de sostenibilidad es el 0,25% que, que en su día implantó el PP, que creo que fue una medida bastante correcta teniendo en cuenta eh, en qué números estaba la inflación en aquellos tiempos, aunque en su día se criticó mucho, pero, pero son simples ajustes para ayudar a la sostenibilidad, sostenibilidad del sistema. Pero, pero el sistema no necesita unos ajustes. El sistema necesita un cambio brutal. Se suele hablar, se suele hablar hablando de cambios brutales, de, 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 pues eso, de un cambio de sistema, básicamente, se suele hablar de sistemas de capitalización, de cuentas nacionales... Eh, y curiosamente, curiosamente eh, cuando se habla de estas cosas... Eh, se suele hablar de, 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 que, de que es algo así como eh, un, un, una reforma, como si lo pidiera el, el lobby de las aseguradoras. Eh, como si hubiera un lobby ahí de, de aseguradoras que, que reclame este cambio. No, tenemos que cambiar a un sistema de capitalización como si aquello fuera a, a generar negocio para, para las aseguradoras. Nada más lejos de la realidad, la verdad. Lo que de verdad está ayudando al, al negocio de las aseguradoras es este sistema de reparto que al ser, insostenible, al, al ser insostenible necesita de unos ajustes que hacen que el sistema público de pensiones, de la manera que lo conocemos en España, necesite el, 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 el contribuyente necesita de un ahorro alternativo. Más que alternativo, complementario al, al sistema. Y ahí es donde se genera, donde las aseguradoras, donde las aseguradoras están haciendo negocio. Aportando esas, esas, esas soluciones que, el, que, el, que la gente necesita. Porque necesitamos, necesitamos un complemento al, 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 al sistema público de pensiones para tener un, una pensión, pensión, llamémoslo de pensión, eh, sumándole el complemento para que tengamos un, una, una pensión, no voy a decir digna, porque ¿qué es digno? No? Pero sí, por lo menos, eh, que tengamos una pensión que nos ayude a mantener el nivel de vida que hemos tenido mientras hemos estado trabajando. Necesitamos, de alguna manera, generar un ahorro que puede ser a través de, de 25.000 productos. Si hay un montón de productos de ahorro, eso también me hace gracia. Cuando, cuando hablamos de, 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 de sistemas de capitalización y tal, siempre hablamos de planes de pensiones. Los planes de pensiones son un tipo de producto de ahorro. Un tipo. Hay muchos tipos. Hay muchos tipos. Tenemos los planes de previsión asegurado. Tenemos los, los, los planes de ahorro que tenemos. Cada aseguradora tiene una diferente. Y dentro de cada una que tiene, cada aseguradora, tiene además varios, varias modalidades eh, con más garantías, con menos garantías. Tenemos planes de inversión tipo Unilink, eh, donde, donde bueno, podemos obtener una rentabilidad importante, pero que no son planes de pensiones. Son planes donde, 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 el, donde el tomador del, del seguro va haciendo aportaciones periódicas o no tan periódicas, o incluso pudiendo aportar mmm, extraordinariamente ciertas cantidades, y bueno, con, ese, con esas aportaciones, digamos, se va obteniendo una rentabilidad. Y eso no es, un, eso, eso no es un, un plan de pensiones, un plan de pensiones es otra cosa, es algo parecido, pero no es eso. Porque en los planes de pensiones es verdad que como simple plan de ahorro para la jubilación es, una, es un producto, verdaderamente, muy mal producto para el ahorro. Es un, es un producto pensado para el ahorro fiscal. ¿eh? Porque en un plan de pensiones las aportaciones desgraban. Cuando hacemos la declaración de la renta, declaramos las aportaciones que hemos hecho y baja nuestra base imponible de tal manera que tenemos que pagar menos impuestos bueno no, no me quería desviar demasiado pero bueno lo que quería decir es de alguna manera que lo que está generando negocio a, a las aseguradoras es este sistema de reparto precisamente y por qué digo esto porque si yo tuviera un sistema de capitalización que el sistema público de pensiones fuera un sistema basado en la capitalización es decir yo las aportaciones que yo voy haciendo durante mi vida laboral se van acumulando y cuando yo me jubilo yo voy recibiendo mi pensión de, 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 ese, de ese fondo que yo he acumulado. Vamos a suponer que voy, yo voy destinando durante mi vida laboral 300 euros todos los meses para mi jubilación. Bueno, pues llegada la edad de jubilación, 70 años vamos a poner. Pues puedo tener ahí, ¿qué voy a tener? 100.000 euros vamos a poner. No sé si estoy poniendo un buen, un buen ejemplo, pero vamos a poner que tengo 100.000 euros. Pues bueno, yo con de esos 100.000 euros, yo cuando me jubilo, voy recibiendo una renta. Voy recibiendo pequeñas cantidades mensualmente. Pequeñas quiero decir en el sentido de que voy recibiendo pues, unas cantidades mensualmente dependiendo de la, de, de la experiencia de vida. Si la experiencia de vida son 90 años, por poner un ejemplo, pues bueno, se supone que si yo me jubilo con 70 y la experiencia de vida es 90, pues digamos esos 100.000 euros se reparten en esos 20 años. Si yo vivo más, pues evidentemente el sistema saldrá perdiendo porque me tendrá que pagar durante más años porque es una renta vitalicia. Y si yo me muero antes, pues el sistema se habrá ahorrado cierto dinero. Es algo tan sencillo. Pues, pues si, el, si tuviéramos un sistema de pensiones de esa manera, ¿os imagináis el negocio que perderían las aseguradoras? Hombre, entendiendo que, que, que esas aportaciones las gestionara directamente de la misma manera que están gestionándolo ahora, que lo gestionará el sistema público. Otra cosa sería que esas aportaciones se gestionaran de manera privada. Evidentemente, entonces las aseguradoras ganarían mucho negocio, pero se podrían gestionar de la misma manera que están gestionando ahora, solo que en vez de utilizarse para pagar, oye, yo aporto al sistema, ¿no? Yo aporto al sistema con mis cotizaciones y con esas cotizaciones se pagan las pensiones de ese momento. No, no, no. Esas cotizaciones no las gasto ahora. No, porque son para ti para cuando te jubiles. Esa sería la única diferencia. Lo podría gestionar perfectamente el sistema público. Y si es un sistema flexible en el que yo aporto lo que a mí me da la... si es para mí, yo decido qué cantidad aporto, yo decido si quiero como en un producto asegurador de ahorro, yo decido si de vez en cuando quiero hacer unas aportaciones X, si es un sistema flexible podría ser incluso un sistema preparado para para, para pagar por ejemplo un desempleo yo mismo voy, voy haciendo mi bolsa de ahorro y en un momento que yo tenga o bien un desempleo, o bien una jubilación, bueno yo tengo ahí una bolsa de ahorro de donde yo puedo coger un dinero porque necesito. Flexibilizaríamos muchísimo todo el sistema público de pensiones, lo simplificaríamos muchísimo y sobre todo lo haríamos sostenible. Lo haríamos sostenible porque es que sería sostenible por la definición al final si yo recibo de lo que yo he aportado no hay ningún problema yo recibo de lo que he aportado si yo he aportado durante mi vida laboral 100.000 euros pues mi pensión será una renta vitalicia generada con esos 100.000 euros si yo he aportado cero bueno pues cobraré una pensión de cero si yo he aportado un millón, pues cobraré una pensión correspondiente a esa, a esa bolsa de un millón de euros. Se es, es un sistema, por definición, sostenible. Luego podríamos hablar de, de cómo podríamos rentabilizar. Bueno, de la misma manera que se hace ahora. Si no hay ningún problema. Yo en ese sentido... Hombre, en Entiendo que al final eh, las, las aportaciones que, que vamos haciendo a la Seguridad Social, entiendo que, que el Estado los gestiona para, para, para sacar el máximo rendimiento posible a ese dinero. Entiendo yo. Yo en eso no voy a entrar. Pero si tuviéramos... Si tuviéramos opción de gestionarlo de una manera flexible nosotros mismos, que vayamos viendo, oye, ¿cuánto he aportado? ¿Cuánto he aportado? ¿Cuánto tengo? Si yo me jubilara ahora mismo con este dinero, ¿qué, qué pensión podría cobrar? Sería un sistema, no voy a decir perfecto, no. perfecto no sé si existe, pero a mí me parece un sistema mucho más sencillo, mucho más y sostenible. Y vuelvo a decir. Sería un sistema que le quitaría muchísimo negocio a las aseguradoras. En contra de lo que dicen, curiosamente, cuando hablamos de sistemas de capitalización, de repente la gente saca el demonio de ese lobby de las aseguradoras que parece que sacaría un beneficio muy grande con ese sistema. Yo lo veo al revés. Yo creo que el sistema de reparto es lo que, lo que está generando de verdad negocio a las aseguradoras. Porque la gente necesita... La gente necesita, hombre, siempre... Siempre depende de la capacidad de ahorro de cada uno. Pero al final necesitamos, necesitamos algo que complemente nuestra pensión. Porque si no, cuando nos jubilemos, vamos a tener una, un, un, un nivel de vida muy inferior. No, no vamos a ser capaces de mantener nuestro nivel de vida. Así de, así de sencillo, si no tiene más, más historia este tema. Claro, alguno podrá decir, alguno podrá decir eh, sí, pero, pero, pero en ese caso, claro, ¿qué va a pasar con esas personas que durante su vida laboral no han tenido capacidad de ahorro? Bueno, es algo parecido a lo que pasa ahora. Tenemos pensiones contributivas y pensiones no contributivas. Aquí eh, nadie se queda sin cobrar nada. Bueno, yo estoy hablando de las pensiones contributivas, ¿eh? Estoy hablando de las pensiones contributivas. Digamos, las que se pagan con... con... Para que nos entendamos, las que se pagan con, con, con respecto a lo que has cotizado. Claro, no estamos hablando de las pensiones no contributivas, bueno, aquí podría entrar en juego, por ejemplo, también, pues, lo que se acaba de aprobar de una renta mínima, o como es, ingreso mínimo vital. Bueno, podría ser importante. Podría ser importante. Si yo soy una persona, por ejemplo, que no ha cotizado en su vida, y tiene que dejar de trabajar, o deja de trabajar, porque ya... ya ella tiene 70 años, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no, no reconocerle el derecho a cobrar una el ingreso mínimo vital? La cantidad que corresponda. Otro día me gustaría hablar de, del, del ingreso mínimo vital. Que hay cosas que evidentemente me gustan y cosas que no. Y, y sería interesante hablar, pero ya más, más en un tema más... Político que, que en lo que respecta a, la, a mi trabajo, ¿no? Y bueno Esto era más o menos lo que lo que, lo que que quería contar Sobre las, las pensiones tampoco, tampoco he querido ser eh, Ni excesivamente largo, ni excesivamente técnico Bueno, no sé, no me gusta ser muy técnico, la verdad Al final... Eh, me gusta hablar de la manera, de una manera que la gente entienda lo que lo que quiero decir. Y bueno, pues no sé si te habrá parecido interesante. Pero bueno, a mí me parece que es importante tener en cuenta que la gente sepa que cuando nos dicen esto de, de el, con el sistema de capitalización como, como si fuera el demonio personificado, eh, yo creo que que hay que tener un poquito de cabeza, que hay que tener un poquito de conocimiento. Y bueno, a veces, a veces hablamos desde, desde el desconocimiento, no conocemos muy bien cómo funcionan las aseguradoras, qué alternativas ofrecen. Por eso, por eso cuando hablamos de sistemas de capitalización, lo que, lo que decía antes, no hablamos desde, desde fuera de... de, de, de de, de esta actividad, digamos, eh, hablamos de planes de pensiones, como si no hubiera otra cosa. No, no, nosotros, nosotros en, 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 en las compañías aseguradoras, eh, bueno, yo no soy una compañía aseguradora, yo soy un simple mediador, pero quiero decir, yo como mediador, al final a, a mis clientes, siempre ofrezco alternativas, evidentemente cada, cada persona es diferente cada persona tiene unas inquietudes diferentes y, y bueno, hay gente, hay gente a la que pues, le ofrezco un plan de pensiones pero si te soy sincero yo a un cliente que simplemente quiere ahorrar para la jubilación yo no le ofrezco un plan de pensiones, sería el último producto, el último producto que le ofrecería porque con ese simple propósito hay es, que es que seguramente será el peor producto del mercado. El peor producto. Es un producto pensado para el ahorro fiscal. Es un producto pensado para el ahorro fiscal, como os decía. Pensado para, para esa persona que, que quiere ahorrarse impuestos. Es una manera de ahorrarse impuestos. Por lo menos, sí, una capacidad de ahorro, por lo menos es aportar un plan de pensiones. Y, y hay otros, el plan de previsión asegurado también es para eso, pensado para, para una persona que, que, no, que quiera digamos asumir un riesgo menor en cuanto a, en cuanto a, la, a, la, a la inversión. A mí personalmente, mmm, para un perfil eh, que quiera ahorrar para la jubilación y quiera, y quiera bueno, conseguir un ahorro fiscal, pues que no quiera asumir un riesgo, ese es el producto que recomiendo. Lo tienen todas las aseguradoras, que, que tengan productos de, de ahorro lo tienen todos, todas las aseguradoras. Y para el que quiera asumir un riesgo mayor, pues los planes de pensiones. Que ahí sí que pues se invierte ya pues en, en fondos. Es un producto en ese sentido más complejo, de un riesgo mayor. Y luego hay un montón de productos sin ese beneficio fiscal pues que, que, bueno, sí que están mucho más destinados a, 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 al ahorro, al ahorro más verdadero, digamos. Productos pensados para el ahorro. Con o sin beneficios fiscales, pero, pero productos destinados al ahorro. Bueno, pues eso, no, no me alargo más. Quería un poco hablar del tema de las, de las pensiones, de la polémica que suele haber y... Y bueno, espero que, tú que me has escuchado, que te haya parecido interesante la reflexión. Eh, es posible que, que, que haya cosas que, que no sabías y, oye, pues me, me alegro si es así. Y bueno, pues ya sabes, eh, espero grabar pronto otra vez y, y que me escuches y que te siga pareciendo interesante. Vale, pues muchas gracias.